0: 012 news podcast. Você que é muito ligado assim em redes sociais, a mídia digital, você que está iniciando a sua carreira ou você que já é expert no assunto, hoje vamos conversar um pouco mais sobre isso, né seu Edson? Hoje a nossa convidada é a Camila Neuli, Camila Neoli, boa tarde. Boa tarde. Ela é CEO da empresa hashtag Marketing de Influência, a primeira agência hein, de assessoria e suporte aos influenciadores digitais. Hoje também, né? Vemos acompanhado da Mayara Cesário, Influencer, aqui de São José dos Campos. Mayara, boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bom?
0: Tudo jóia. Vamos lá então, né? É, queria saber de você. Camila, é, explicar pra gente um pouquinho pros nossos internautas, o que, que é o marketing de influência e como é que funciona a, a, a hashtag, a sua empresa marketing de influência
2: Legal. O marketing de influência, ele é uma estratégia do marketing digital, né? Ele é voltado ali para todo o trabalho que tem com influenciadores digitais, do trabalho de publi, é, todo esse contato que você vai fazer tanto da divulgação de um produto, de um serviço, é quando você utiliza ali das ferramentas, da credibilidade do influenciador para fazer um tipo de venda ou passar mais credibilidade, mais informação para o público e divulgar alguma coisa
0: e uhum. Isso daí você, há quanto tempo que você, você trabalha com esse tipo de, de atividade, com essa, com essa influência? Você já começou também a mexer como influenciadora também no, no começo ou, ou te deu essa ideia de ajudar outras pessoas?
2: Legal. Na verdade, eu sou formada em jornalismo, só que eu sempre fui da área do entretenimento, sempre foi o que me chamou mais atenção. E aí, desde o primeiro ano de faculdade, todo mundo sempre brincava ah, louca dos influenciadores, ah, subcelebrities porque eu conhecia a vida de todo mundo, assim, tudo eu sabia o que eles estavam fazendo onde vai, pro... e aí dessa ideia, né, desse amor que eu tinha dessa paixão, no meu terceiro ano o meu pré-projeto foi uma pesquisa sobre a influência dos influenciadores digitais. Então, se era positivo se era negativo, como que uma pessoa consegue influenciar de uma forma tão grande a vida de outra pessoa, não só a ponto de comprar algo, né, mas também de mudar o que ela pensa, mudar talvez uma posição política, fazer ela refletir mais sobre padrão, sobre corpo, e aí dessa paixão veio o meu projeto de TCC, que virou a hashtag, que era a ideia de ter uma agência, mas na verdade eu nem pensava em seguir, assim, tinha agência, tava tudo bonitinho, mas eu trabalhava fazendo conteúdo para uma outra agência de São José. E aí nessa outra agência eu acabei fazendo uma ação e eles deixaram fazer uma ação com uma influenciadora que eu gostava muito aqui de São José, a Gabi Ferreira. E aí eu fiz essa ação uma vez, eu saí da agência logo em seguida. Eu fiquei um ano com ela, trabalhando, fazendo assessoria pessoal dela. E aí todo mundo que me encontrava, meu, abre agência, não tem São José, você sabe fazer, você gosta. Aí eu comecei para São Paulo, estudava lá, conhecer influenciadores, né? Entender os assessores também, qual era a maior dificuldade, como seria, porque aqui no Vale é diferente de São Paulo. Paulo, que já é bem mais avançado nessa, nesse assunto, né? Nessa temática. E aí foi quando eu resolvi abrir a hashtag. E hoje ela vai fazer quase dois anos. E graças a Deus tá super bem assim.
0: Dois anos. Quase um dois ano anos. É, hoje, quantos influenciadores você está ajudando? É, e de quais segmentos, mais ou menos, que eles atuam?
2: Fixos eu tenho oito, mas eu tenho mais cinco que eles fazem algumas coisas que não são fixos da hashtag, né? É, eles não fazem assessoria com outra empresa, até porque no Vale não tem até hoje em dia, mas eles fazem alguns trabalhos com outras pessoas, outros assessores, é, a gente não tem sempre passa primeiro para eles, né? Na verdade, os nossos fixos, a gente faz o trabalho, além de ir atrás de empresas, receber as empresas então a gente ah, qual que é a sua necessidade hoje em dia, qual nicho você está atuando, e a gente trabalha diversos nichos, então desde beleza é, moda, tem autoconhecimento é, tem direito arquitetura, a gente vai para todos os nichos possíveis
0: uhum. e me diz uma coisa é, dentro desse conceito de marketing de influência tem, tem dois modelos de destaque um se chama a mídia paga e a mídia conquistada, qual que é a diferença dessas duas, para quem não conhece nada desse ramo?
2: É que na verdade sim o influenciador é, quando uma empresa contrata esse influenciador, né, é para ela divulgar algo, então como a gente falou, seja um produto, seja um serviço é, pode ser um curso, pode ser a gente pode divulgar, divulgar tudo mas o influenciador, para ele ser influenciador ele conquista uma credibilidade então ele não tem só, ah, eu tenho 50 mil eu tenho 10 mil, ele constrói um público uma comunidade, né, como a gente chama hoje em dia, que vai realmente consumir aquele conteúdo que ele produz. Então, se ele vai vender algo, se ele vai falar algo, uma opinião, né, aquele público começa realmente a levar em consideração. Ah, ela foi nesse lugar, então tem sentido. Ah, ela postou tal música, deixa eu escutar. Então, a mídia paga é quando a empresa vem e fala, olha, eu tenho esse produto, esse serviço, quero que seu influenciador conheça. Pelo menos o nosso processo de agência é um pouco diferente. O influenciador ele vai testar, ele vai ver se ele gosta, se ele concorda, e aí a empresa paga para ele veicular aquilo no seu perfil. Ou tem a permuta também, né? Quando ele troca o serviço. Uhum. É, e aí essa é a diferença hoje em dia. Porque o influenciador, ele começou realmente... Ele é uma profissão, né? Então quando as pessoas... Tem muita gente que não entende isso ainda. Acha que só vai chegar e vai... Ou a gente até brinca, né? Mandar um recebidos, mandar um mimo. E não entendeu que, na verdade, hoje em dia, esse é o maior meio de publicidade, né? Uhum. A gente saiu agora, tá com 71%. Saiu na pandemia como destaque. É a segunda maior fonte de comunicação que consegue divulgar, de publicidade. Uhum. Primeira, continua sendo TV ver, por ser em massa, mas nichado vem os influenciadores digitais. Então tem essas diferenças na hora de fazer a negociação, na hora de conseguir vender o trabalho do influenciador.
0: Uhum. Agora você falou uma coisa interessante, é o seguinte, você me disse que é uma profissão, né? Uhum. Hoje é uma, considerada uma profissão. E tem muita gente que é meio preconceituoso com, esse, com essa questão de influenciadores, né? É, acaba, quando a pessoa vai falar sobre um pessoa de um youtuber, e fala ah, esse é um youtuber, tipo, tipo desmerecendo a, uhum. a pessoa que está praticando esse trabalho que na verdade também é uma outra profissão também que acaba sendo importante. É, no campo assim dos influenciadores, ata você percebe essa questão de preconceito, as pessoas não entenderem qual que é o, o que vem por trás de toda essa, essa atividade.
2: Sim, não, percebo muito, assim como eu falei, principalmente no Vale do Paraíba em São Paulo, ainda se você chega em um lugar e fala, ah, eu trabalho como influenciador ele já tem uma outra visão, já de, ah, deixa eu ver seu perfil, mas influenciador do que, da onde ele já tem essa vontade essa necessidade, né, eles entenderam que essa profissão, é, não é mais, ah, eu tô postando isso aqui porque eu tô ganhando as pessoas começaram a estudar sobre isso, né, o influenciador, que ele é influenciador, ele estuda, ele não chega só, ah, eu quero ganhar presente, eu quero ficar rico ele não pensa dessa forma, ele entende que ele tem um poder nas suas mãos, que é a sua rede social, e que ele precisa divulgar ali alguma coisa. E não só divulgar por divulgar. Então, ah, eu vou falar sobre o que? Autoconhecimento? Mas eu vou só jogar minha opinião na internet? Não. O que que quer dizer? Você vai, né? Você tá influenciando uma outra pessoa. A gente começa a ver que tem público aí, 14, 15 anos, você não vai chegar e falar qualquer coisa pra uhum. essa pessoa. Então, hoje em dia, eu vejo que aqui no Vale já tá começando um outro movimento, até por isso que a gente teve, principalmente na pandemia, a agência teve um boom assim, de empresas que começaram a ver que é um trabalho sério e que foi um, um problema que a gente enfrentou no começo porque quando veio como papel de agência de assessoria, quando a gente ia atrás das empresas era, ah, nossa, influenciador ah, eu vou mandar uma comida, pede pra ele gravar, não, a gente falava, não vai gravar ele não trabalha assim, então hoje em dia quando a empresa chega até a gente, ela sabe que tem uma curadoria, que os nossos influenciadores estudam pra estar tá ali eles vão tentar pesquisar, até acho que a gente já passou por isso várias vezes, de mandar uma empresa, até pra mar né, que tá aqui, tipo, ah, ela falava, não, eu não vou fazer, essa empresa não tem nada a ver comigo, não é meu público, ah, vai pagar. Não, mas eu não falo disso, como que eu vou divulgar isso para minha rede? Eles hum. sabem que eu não consumo isso. Então, hoje em dia, a gente sente essa mudança, ainda falta um pouco aqui no Vale, mas tá indo, tá caminhando. É,
0: é, um, é uma atividade que é muito tem, tem muita responsabilidade, né, porque muito. realmente, você, a palavra influenciadora, as pessoas às vezes não entendem, mais ou menos, a pessoa realmente está Pode conduzir uma pessoa a pensar diferente, a comprar diferente, a agir diferente. Uhum. Então, eu imagino realmente que deva ter uma, 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 uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Inclusive Sim. a não vincular a sua imagem com produtos ou situações desconfortantes, né? Sim. Por exemplo, se uma, uma cliente, uma influenciadora com, uh, acaba... Convidando gente, tô aqui na festa hoje, não sei aonde, aqui legal pra caramba. Ou seja, o que vale mais? A interpretação ou se ganhar uma views ou curtidas uhum. ou, ou dinheiro ou uma questão de saúde pública? A Deveria estar fazendo justamente o contrário, né? Acontece muito disso de, de você perceber é, influenciadores que estão indo no caminho meio torto e você fala, opa, vem cá e puxar a orelha?
2: Muito, nossa, acontece hoje em dia eu acho que uma coisa legal que a gente construiu na hashtag é um relacionamento, então quando o influenciador começa por um caminho que a gente não concorda, a gente tem no contrato mesmo fala sobre isso, eu posso chegar e falar, olha, você viu aquela postagem que você fez, você viu que não combina muito com o que você tá pregando, você viu que uma pessoa pode ser influenciada de uma forma negativa e o influenciador, não, vou repensar a gente consegue trabalhar, até porque já aconteceu da gente cancelar contrato com o influenciador, assim, porque a gente falava, olha, não faz isso, ele fazia o contrário. Uhum. Então, pra gente também pode manchar a nossa imagem, né? Da eu agência. Fui. Por que, que eu contrato? Como que eu bato na tecla de uma coisa e trabalho com o um influenciador que faz outra? Então a gente consegue. Eu acho que essa questão até que você citou de saúde pública, de estar tá num outro movimento, acho que a Mata pode falar mais sobre isso. A gente lançou um vídeo uhum. é, que falava sobre isso, sobre os desinfluenciadores. Porque a, a questão também é que as pessoas acham que o influenciador, ele é feito, né? Ele não pode errar. Certo. Todo mundo já errou, tanto na pandemia, fora da pandemia, mas a questão é o que que você faz com esse erro, né? Uhum. Como você se posiciona, como que você ensina. Todo mundo é influenciador, você é, eu sou, mas ex existem pessoas que têm um público maior, ele consegue alcançar Exato. mais pessoas. Então, esse vídeo, eu acho que na época tinha dado 25 mil visualizações, uhum. foi tipo assim, uma coisa, até hoje tem 500 comentários que ela fala sobre isso, uhum. sobre como é ser um influenciador que Expõe as suas fragilidades, fala a sua verdade, mas que também pensa em todos, né? Tipo, Perfeito. como que eu vou ajudar o outro?
0: Agora eu vou passar a bola para o nosso colega aqui, Edson Júnior, que vai inclusive dar continuidade aqui com, a, com as perguntas para a Maiara. Podemos até tocar nesse assunto, né, Edson?
3: Exatamente. É, você está acompanhado da Mayara, como o Marcelo já falou. Boa tarde. E é, a gente queria saber como que você se tornou influencer e contar um pouco desse assunto que a Camila nos abordou agora.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. É, a minha história como influenciadora... Eu, sim, eu tô na internet é, há 12 anos já. Eu tinha um blog de moda 12, 12 anos atrás. E, e aí eu passei pelo YouTube, passei pelo blog... Eu fui passando por várias plataformas... Até eu me descobrir no Instagram com uma plataforma de stories. E aí foi se desenvolvendo. E aí eu trabalho com o Instagram há quatro anos... E quando eu encontrei a hashtag, que foi a, a agência da Camila, foi justamente é, para suprir uma necessidade que eu tinha, que era de profissionalizar e também ganhar um pouco mais de respeito naquilo que, até nesse ponto que a gente estava conversando, é, da profissão não ser tão respeitada e, e das empresas talvez não ter essa, essa, essa visão de que o influenciador é um é um profissional sério, de que o influenciador estuda, que sempre foi uma vertente minha muito importante estudar sobre marketing independente daquilo que eu fosse fazer e então aí eu procurei a hashtag, a gente tá há um ano juntas né, e, e aí eu considero que há um ano eu faço isso profissionalmente, apesar de já trabalhar com marcas há, mais de, há três anos eu faço isso profissionalmente há um ano é, com esse apoio da hashtag. Quando a gente começou a trabalhar juntas, eu lembro que a primeira, nossa primeira reunião eu falei para a Camila. Eu falei, Camila, eu não quero trabalhar com marcas agora. O meu foco é produção de conteúdo. Porque eu estava tão assim cansada de é, ser desvalorizada pelo comércio, pelos empresários locais de olhar o influenciador como um vendedor e não como um comunicador, como alguém que empresta a credibilidade dele, a audiência dele que eu falei assim, Camila, agora eu quero focar, eu quero te pagar pra gente poder produzir um conteúdo de qualidade trazer é, um conteúdo bom para as pessoas que me seguem e aí, mais pra frente, a gente pensa em marcas, né? E foi o que a gente fez. A gente foi começar a ter um, a pensar em marcas seis meses depois, sete meses depois. E aí vieram marcas grandes atrás da gente, né? Cine, Coca-Cola, Boticário. Foi.
3: Bastante.
1: Uhum.
3: Perfeito. E, voltando ao assunto de conscientização pelos seguidores e etc. Qual que é o assunto que você aborda nas publicações, fora o comercial e afins?
1: É Bom, meu assunto principal, eu gosto, de falar, eu gosto de falar bastante sobre vulnerabilidades do ser humano, gosto de falar, tratar sobre as nossas inseguranças, que eu acho que é uma uma pauta muito importante para a gente se falar e a gente se sentir pertencido no mundo. Eu acho que a gente, quando a gente fala e a gente se conecta com o outro através das nossas vulnerabilidades, a gente, quando a gente se cura, a gente cura o outro, né? E aí eu gosto muito de trazer as vulnerabilidades... Eu também falo sobre marketing, que é um, um universo que eu gosto muito. E foi exatamente trabalhando com a hashtag é, que eu acabei estudando muito mais sobre esse universo. E, e aí eu, eu, eu percebi que existe assim... No meu, no meu meio de trabalho existem muitas pessoas que estão fazendo por fazer sem assim, um propósito importante. De conscientização, de pensar no coletivo, de influenciar para um lado ruim... E aí eu também falo sobre isso, a influência positiva é, E falo sobre corpos reais também Sobre a gente o processo de aceitação do nosso corpo
3: Perfeito, Marcela, a gente já vai caminhando para o fim né, Nosso jornal muito dinâmico Eu já queria fazer duas perguntas de uma vez aqui <risos> E hoje, quantos seguidores você já tem na rede? E como que vem sendo essa, a sua experiência com esses seguidores? E qual dica que você dá para as pessoas que querem trabalhar como influencers?
1: Eu tenho 40 mil e 800 por aí. E a minha principal dica é... Construa uma comunidade. Seja com mil pessoas, se importe com elas. Não se importe com números. Se você tiver 100 pessoas, se importe com as 100 pessoas. Se elas te se 10 pessoas te mandarem direct, se preocupe em respondê-las. O principal foco de quem está na internet... É se importar com a sua comunidade, porque com a comunidade é, é, acolhida é assim que ela vai crescer e vai se sentir pertencida. É o principal ponto, né? Aquilo,
2: quem fala com todo mundo não fala com
1: ninguém. É, né?
2: Exatamente. Uhum.
0: Então... É uma boa dica porque mostra sim, você está provando que você está dando respeito às pessoas, Exato. está se importando com elas, não é simplesmente só números. Tem as perguntas, mas você também responde, você entra em contato, elas se sentem acolhidas. Exato. Isso é uma grande. Olha, muito legal, viu? Muito obrigado aí pelas suas esclarecimentos, esse mercado aí que muita gente ainda não conhece e devia respeitar mais e entender mais, né? E aí, pra gente encerrar, como é que as, as pessoas podem seguir você, ter mais opiniões sobre vocês duas? Você pode passar os seus contatos aí pra gente? Começando com a Maiara? Bom,
1: o meu Instagram é arroba macesário, pode me seguir lá, eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá e você, Mila, o meu Instagram é seja hashtag underline, ou o meu pessoal
2: Milaneuli, aí tem dois L's, dois R's e Y. Pode repetir
0: pra gente o, Insta, o Instagram?
2: É seja hashtag, seja aí hashtag. Tem um underline, aí uhum. lá tem todos os contatos pra contratar os influenciadores ou pra falar com a gente sobre assessoria. E tem o meu pessoal que é o milaneuli.
0: Então muito bom. Muito obrigado então pela gentileza, da presença de vocês aqui, e a gente vai acompanhar um pouquinho mais, entender a partir de hoje pouco mais com sobre marketing digital. 012 News Podcast.